0: Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Hola amigos del podcast, estoy muy contenta de lanzar esta tercera temporada en un 8 de marzo donde se celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Por un Mundo Digital Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género Tuve la grata oportunidad de haber entrevistado a Andrea Guzmán Mesa Ella es doctora en astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza También eh, ella se especializa en estudiar e investigar los planetas fuera del sistema solar y simplemente un astrofísico es un científico, es un investigador científico que ya sea de forma teórica o experimental estudia los procesos físicos que se dan en los astros. Andrea es embajadora de One Young World es una organización que capacita y ayuda al desarrollo de jóvenes líderes para construir un futuro justo y sostenible para todos. También obtuvo el premio de Tech Fluencer de Global 2022 por promover la participación de niñas y mujeres en áreas STEM, usando el poder de las redes sociales. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast. Hoy tenemos como invitada Andrea Guzmán Mesa. Ella acaba de terminar su PhD en astrofísica y sobre todo apoya y promociona las carreras en STEM. Es así que ella crea un movimiento para promocionar a las mujeres científicas. Este movimiento lo hace en Twitter y por tres días es Trending Topic. Gracias a ello, ella gana el premio Woman That Builds Awards del 2022. Si lo traducimos, sería premios para las Mujeres que Construye. Y este premio fue otorgado en la categoría de Techfluencer. ¿Cómo estás, eh, Andrea? Bienvenida al podcast. Hola, Denise. Muchas gracias por la
1: invitación y muy bien, muy feliz de, de acompañarte en este podcast.
0: Quería agradecerte por darnos este tiempo para conocerte más y también para conocer estos eh, proyectos que tienes, cómo apoyas a las mujeres en STEM, que es... Eh, que realmente tenemos que trabajar mucho en ello ya que bueno esta mañana veía en en linkedin uh -huh. que decía que al paso que vamos va a tardar vamos a tardar como 300 años en llegar a la igualdad de, de género y por ello no vamos a poder obtener o alcanzar tampoco los objetivos de desarrollo sostenible qué opinas de eso
1: sí es verdad este uh -huh. yo he hecho así aparte de hecho hacía parte de una fundación que se llama Falling Walls, uh -huh. y en uno de los entrenamientos que tuvimos hablábamos con la directora de la Fundación Elsevier y nos contaban que ellos eh, hicieron todo un estudio sobre los SDGs, sobre los, uh -huh. las metas de desarrollo sostenible, y cómo, eh, si no teníamos en mente, digamos, el factor de género, la equidad de género en sí. todos ellos, iba a ser imposible eh, hacer algún avance en una de estas, de, en, en estas metas, ¿no? Uh, y obviamente pues la ciencia eh, en ese sentido no, no no está de más también se ve obviamente afectada por 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 estas estadísticas y, y es verdad
0: exacto mm. exacto exacto pero bueno nos hemos saltado un poquito y queremos conocer queremos saber quién es esa persona detrás de todos estos movimientos eh, qué siente qué piensa qué la motiva cuéntanos quién es Andrea Andrea Guzmán
1: wow quién es Andrea esa es una pregunta muy profunda pero <risa> sí. Como tú decías, pues eh, hace, justamente a, hace dos días eh, recibí uh -huh. mi diploma ya de, de astrofísica, doctorado. Felicidades, felicidades, felicidades. Gracias. ¿eh? <risas> y bueno, yo soy colombiana, nací en Bogotá, y desde que estuve en el colegio, digamos que me interesaban mucho las cosas que tuvieran que ver con ciencia, pero también con la comunicación, y creo que siempre me estuve como moviendo en esos dos ámbitos. Y eh, fue al final de mi secundaria que me empezó a interesar la astronomía y gracias uh -huh. a la invitación de una colombiana que trabajaba en ese momento, trabajaba en, en la NASA, nos invitó al Club de Astronomía al que yo pertenecía uh -huh. y, y fuimos a la NASA y cuando volví dije, no, pues eso es lo que yo quiero hacer. Wow. Ah, pero me di cuenta que <risa> no había astronomía, no había un pregrado, pregrado en astronomía en Colombia. Wow. Y yo apenas tenía 16 años, hasta ahorita estaba empezando un pregrado eh, en otra ciudad, en Medellín. Um, uh -huh. Pero bueno, nada, yo decidí estudiar lenguas eh, bueno, y me presenté a la carrera de lenguas modernas, uh, uh -huh. pero al mismo tiempo me ofrecieron una beca para estudiar matemática pura. Por, por el ¿En, examen, Colombia? En, Colombia, ¿En Colombia? En Colombia. Ah, ok. Entonces dije, bueno, uh -huh. la matemática pura capaz estaba más cercana uh -huh. a la astronomía que sí, sí, las sí. lenguas modernas. Uh -huh. Acepté estudiar matemática, entonces soy matemática y luego hice una maestría en Erasmus Mundus, me vine a Europa uh -huh. y estudié en tres universidades, en la Universidad de Innsbruck en Austria, en la Universidad de Roma Torbergata en Italia y en la Universidad de Göttingen en Alemania, entonces ahí Perfecto. me gradué de maestra en astronomía astrofísica y ya luego bueno, terminé mi doctorado. Pero digamos que algo que siempre ha estado como en el núcleo de mi trabajo ha sido cómo promocionar, eh, el, como tú decías, no como eh, uh -huh. las carreras STEM o motivar a que más niñas mujeres se animen a, a estudiar. Pues eh, durante mi doctorado, especialmente, estuve promocionando mucho lo que tenía que ver eh, con, con mujeres en la ciencia, sobre todo mujeres uh -huh. en la astronomía en Colombia. Y, pues, bueno, nada, eso es un poquito Andrea Guzmán desde su parte académica.
0: Exacto, um, exacto. Pero cuéntame, ¿tú tuviste algún referente que, que te inspiró, algún role model que tú pudiste decir, ah, mira, realmente eh, quiero ser como ella, o, o no sé si tuviste a alguien en tu vida que, ¿sí? te, que te motivó, te inspiró para justamente sí. escoger esta, este camino?
1: fue una historia, de hecho fui con mi mejor amiga, me acuerdo tanto de un museo de ciencia uh -huh. ahí en Bogotá y no teníamos plata para comer, para entrar, para entrar okay. al museo y entonces nos <risa> fuimos a comer un helado al, al centro comercial de lado y había una revista en este sitio donde en uh -huh. la portada había una colombiana que, que decía colombiana, la NASA y uh -huh. en ese momento las dos estábamos en el Club de Astronomía, yo me acuerdo de, eh, que le decía yo a mi mejor amigo Ay, yo quiero ser como ella cuando sea grande entonces llegué a mi casa y le escribí un correo, la busqué en internet y le escribí wow. un correo a, a esta uh -huh. colombiana y le dije, bueno, que yo quería ser astrónoma, que estaba terminando mi colegio y uh -huh. mi mamá me acuerdo que me decía, ay, pero esa gente tan importante por allá en Estados Unidos, <risa> eh, en la NASA, uh -huh. qué le va a responder? Y no, efectivamente me respondió y me wow. respondió, me dijo uh -huh. que siguiera como mi camino las estrellas, que si me quería convertir en astrónoma tenía que estudiar inglés, tenía que estudiar una carrera en ciencias, wow digamos que desde ese, desde ese momento eh, ella se convierte como en mi mentora uh -huh. y, y te y va este guiando cambio, claro entonces eso me cambia totalmente todo el panorama de, de una de una chica que apenas estaba terminando el colegio en un uh -huh. barrio del suroccidente de Bogotá de estrato de medio <risa> digamos a, uh -huh. a decir oiga no yo sí puedo estudiar ciencias hay otra colombiana en la NASA yo puedo ser uh -huh. astrónoma y yo creo que ese fue mi primer role model en la ciencia
0: eso es súper importante, ¿no? Tal vez tener un referente, ver que alguien ya ha seguido ese camino y que te puede dar una mano. Todas las personas eh, pueden ser, eh, como se dice, alcanzadas o puede, podemos escribirles y, y podemos tener un, un, retur, ¿cómo se dice? un retorno, una respuesta. Sí. O sea, que nunca tengamos miedo de dar ese primer paso, no sé, nunca no vamos a perder sí. nada, ¿no es cierto? además
1: que yo siempre digo que uno no se convierte en lo que no ve, entonces tener referentes de otras mujeres, y no solamente mujeres, uh -huh. ah, pero mujeres que luzcan como nosotras, ¿no? que sean latinas uh -huh. eh, que hayan claro. pasado, por, que vengan de una situación económica similar, yo creo que esos son los referentes que, que hay que mostrar para decir, oiga, sí, sí se puede pero más de eso también es como qué recursos tenemos para poderlo hacer, y yo creo que claro. eso para mí fue el cambio
0: qué maravilla ¿Cuándo decides y por qué decides dejar Colombia?
1: Bueno, yo creo que no todos los que nos vamos de Colombia lo hacemos porque queremos dejar Colombia, simplemente porque no encontramos, digamos, los recursos eh, o las carreras que queremos estudiar. Y, infortunadamente, Colombia es un país que todavía no ha entendido que la ciencia también puede ser parte como de su proyecto económico, industrial, eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Y claro, yo quería estudiar astronomía, como te decía, en ese momento sí. solamente se estaba abriendo una, un pregrado eh, en la Universidad de Medellín, terminó yo la carrera de matemáticas, eh, y bueno, dije, bueno, que, si es esto lo que quiero estudiar, tengo que salir, porque tengo que tener acceso claramente a recursos de investigación, recursos sí. para observar con telescopios, recursos para ir a conferencias, y eh, sí. esta beca que encuentro, eh, básicamente me daban toda, toda la beca para, <risa> para, para estudiar o sea me cubría absolutamente todo mi seguro uh -huh. médico, dinero para conferencias entre otras cosas son, eh, son, y pocas maestrías tienen esto de hecho eh, en Europa uh -huh. la educación es gratuita pero las becas para mantenerse pues realmente son muy escasas y las Mundus eran mundos son unas de las pocas que, que tienen este, estos recursos uh -huh. y son muy competitivas entonces tomé la decisión yo terminé el pregrado me quedé un año trabajando en Colombia, yo trabajé para el planetario Bogotá eh, mm. en el entremedio y ahorré. Y bueno, cuando ya me aceptaron a este programa de maestría dije, no, pues me voy. O sea, realmente la, la perspectiva que tenía de formar una carrera y una, un proyecto de vida alrededor de la ciencia lo veíamos puntualmente en Europa o en el exterior que en Colombia, tristemente. Ay. Y esta es la misma historia para muchos de los cerebros juzgados. Eh, del país y de Latinoamérica seguramente
0: Sí, tienes mucha razón Justamente, ¿cómo te enteraste de, esta, de estas becas? O sea, ¿dónde recuperaste? ¿Fue por medio de la universidad o fue el gobierno que, que ofrece estas becas? ¿Es muy difícil aplicar o tener acceso a estas becas eh, según tu, eh, tu experiencia?
1: Yo creo que el problema de las becas es que no sabemos dónde ir a buscar Usarlas. ese tipo de, de recursos, o sea, por donde <risa> yo me siento, no sé inglés, digamos y quiero salir del país o tengo el uh -huh. conocimiento básico de cómo funciona la estructura académica en otro país y no sé por dónde empezar. Si tú no tienes a alguien como quien te ayude o que haya pasado por esa experiencia, pues es muy complicada Yo me acuerdo que en mi caso eh, fue uh -huh. por el amigo y una amiga que hizo la misma maestría que me dijo, oye, por cierto, está esta, ah, esta okay. beca, yo soy mexicano, yo la obtuve porque no uh -huh. miras y por qué no aplicas? Y así fue como hice todo el procedimiento. Pero para esa época, más de pronto de, de, de la guianza que pudiera tener de, de parte de mi, de mi mentora en ese momento,
0: uh -huh. eh,
1: era muy complicado. Mi familia tampoco sabía, mi hermana tampoco sabía, uh -huh. uh, y claramente tampoco mis compañeros. Yo creo que la universidad pues también um, uh -huh. se especializaba en cosas como política, derecho, que de pronto ya para claro. esas personas sí tenían. Eh, muchos más, más recursos, recursos, claro, uh -huh. pero para las personas de matemáticas o de ciencias, pues de no, ciencia, no, no muchos. Uh -huh. Entonces, um, yo lo que veo hoy en día, sin embargo, es que una gran parte de la diáspora, eh, al menos colombiana o latina en el exterior, que ha podido uh -huh. acceder a... Recursos académicos, económicos, está haciendo todo lo posible uno por eh, compartir más y más información por las redes sociales, por ejemplo, sí. o uh -huh. en portales web, entre otras cosas, pero también están formando, eh, que me parece muy chévere, estas redes, eh, desde uh -huh. donde ya personas con experiencia, senior o estudiantes que están en proceso de maestría, doctorado, eh, están también convirtiéndose en los mentores de esta nueva generación de, de estudiantes claro. y les están uh -huh. diciendo, oiga, si ¿sí es posible salir, Ay, mire, acá están los recursos o yo los puedo poner en contacto con algunos profesores, digamos, dentro de las universidades claro. donde hemos estado y yo y eso bueno. lo he visto cada vez creciendo y creciendo y creo que es algo muy positivo que a los que Exacto. nos escuchen pues pueden tal vez
0: eh, mirar. Exacto, no no duden en contactar a las personas en su red o buscar otras personas donde a ustedes les interese estudiar o, o obtener una beca. Y bueno, una vez que saliste de, de, de Colombia, que imagino que, que fue muy duro dejar la familia, dejar una vida allá, ¿eh? ¿con qué otras barreras te enfrentaste para, para continuar con tu carrera, para mantenerte? Para, para mantenerte en la carrera definitivamente, porque me parece que es, y sobre todo lo tuyo que es astrofísica y todo lo demás, es un sector donde realmente no hay muchas mujeres.
1: Sí, claro, yo creo que son barreras eh, uh -huh. bien distintas, o sea, por ejemplo, el simple hecho de salir de Colombia a enfrentarme a un país con una cultura totalmente distinta eh, uh -huh. con un idioma totalmente distinto. Yo me acuerdo que cuando llegué a Austria, el idioma que se hablaba era alemán, pero hacía mis estudios en inglés. Um, sí. Y uno, yo decía, ¿no? Pues no sé hablar inglés, pero claramente cuando me vi confrontada con la realidad de que otras personas hablaban con un inglés, con un acento distinto, <risa> o que yo no tenía <risa> el vocabulario necesario para explicar cosas de matemáticas, o que no necesariamente comprendía todo lo que se me explicaba en el idioma, y todavía me pasa, ¿sí? Claro. Um, yo creo que esa fue una de las primeras barreras con las que me tuve que enfrentar, esa, esa barrera eh, cultural y lingüística, eh, y también cultural, en el sentido que para mí también fue un choque ver como que de pronto <risa> las cosas no funcionaban igual que en Colombia, a pesar de que Ajá. yo había tenido la experiencia de salir a otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos, Ajá. pero pues aquí, digamos, las cosas eran distintas, y yo me acuerdo que eh, <risa> trabajar eso a la par de Estar en una maestría totalmente claro. sola, entre otras cosas, sí. pues me acuerdo que era bien complicado. Tal vez la otra barrera, digamos uh -huh. que son más personales, ¿no? Es la barrera de, bueno, ahorita estoy lejos de mi familia. Claro, eh, no hay y ese eh, apoyo,
0: digamos. No exacto. Ese... Y, y, crear, uh
1: -huh. y crear como ese grupo de apoyo desde cero en otro país, en otro idioma, tampoco es, tampoco es fácil. Yo creo que no. cuando uno uh -huh. se aventura a hacer una maestría o un doctorado, eh, uno necesita muy fuertemente un grupo de apoyo que, que pueda ¿no? eh, como acogerlo a uno en momentos difíciles porque no siempre va a ser uno como, ay, me salió la ecuación, ay, me salió el claro. programa. Ah, pero ahí es como que yo decía, me quiero volver a Colombia porque esto no es lo no. mío.
0: Exacto, eh, justamente eso, por eso te, te decía esa, esas barreras que no están relacionadas realmente a tu capacidad intelectual o a la inteligencia que tienes, pero sí que hacen mucho, o sea, se hace soporte emocional, ese verse en otro país, entenderlo, entender las normas eh, de sociedad y todo. Cómo, cómo comunicarse, las reglas, claro. que aquí son muy diferentes. Sí,
1: y yo creo que la uh -huh. otra, eh, ya fue cuando empecé, digamos, mi carrera, que me acuerdo tanto una historia que alguien me dijo, pero usted uh -huh. fue como la cuota de mujer y latina, porque uh -huh. no porque yo tuviera como la capacidad claro. para uh -huh. haber obtenido un doctorado o algo así, sino porque yo, esa era la percepción que tenía muchos de mis colegas hombres, soy uh -huh. la cuota de la uh -huh. minoría. ¿no?
0: Exacto, sí, um, sí.
1: Y yo creo que ¿Cómo? también uh -huh. como romper esa, esa, esa barrera, esos estereotipos de, no, yo estoy aquí porque me he especializado en esto y en esto y tengo tanta capacidad como usted para hacer estas cosas. Y yo creo que Exacto. la última que últimamente realmente está muy cercana a mi corazón es...
0: Eh,
1: Digamos que hay una barrera, no sé cuál será la palabra correcta, pero legal slash política, ¿no? Es
0: ah, okay esa, con los permisos.
1: Esa, sí, exacto. Es, uh -huh. es tiempo que últimamente he reflexionado al respecto y es tiempo que se nos exige a los estudiantes internacionales, ¿no? Eh, rendir igual que los demás, pero cuando uno se pone a ver, nosotros tenemos que gastar un montón de tiempo en el proceso de la visa, eh, recursos económicos para tener que viajar a otro país para aplicar, qué sé yo, a otro permiso eh, uh -huh. eh, y que también es angustia de decir en qué momento eh, se me acaba el permiso, no puedo aplicar un trabajo porque estoy en desventaja comparación de las personas que son locales de acá o no claro, consideran exacto. que el idioma es totalmente perfecto y yo creo que ese es otro tipo de barreras estructurales bien, bien complicadas al traer estudiantes internacionales a otro
0: país. Claro, yo creo que la idea es que eh lo que yo he visto en Suiza especialmente, ¿no? Que lo que quieren sí te ayudan, ayudan a los países en eh, vía de desarrollo, los traen, les dan los apoyan y todo lo demás, pero no quieren que se integren. Mm. ¿No? Que se, entonces sí que estudien, pero que vuelvan,
1: que sí, vuelvan claro. y
0: ayuden a su país. Y los que tienen que y los que quieren quedarse, bueno, o pagan la, la beca. ¿No? Bueno, y también, como dices, ese problema de, de permiso, de quedarte, que ya tienes una desventaja porque no. Uh, bueno, acá el tema de los permisos, especialmente en, en Suiza, es un poco complicado. Bien
1: complicado, sí. sí
0: exacto. Entonces, eh, como que no tienes esas oportunidades que tienen los locales, definitivamente.
1: Sí, claro, pero yo pero, creo que sí. también está algo relacionado con la salud mental, ¿no? Es como eh, estar en esa inestabilidad sí, sí, y esa incertidumbre constante, y yo creo que eso es algo. Eh, infortunadamente muy común de la academia, que, que tal vez las personas no pueden como llegar a dimensionar eh, realmente cómo, cómo es que se vive eh, estando en, este, en, este, en esta atmósfera académica
0: claro, exacto es, es, es complicado, pero bueno eh, yo sé que tú estás siempre eh, estás siempre digamos en varias organizaciones o asociaciones que están relacionadas a tu carrera estas eh, eh, asociaciones son internacionales, cuéntame un poquito cómo va todo esa, ese trabajo con las asociaciones acá eh, apoyando tu carrera.
1: Claro, bueno, no sé si te, si te refieres a asociaciones académicas, yo digo. Sí, que... sí, sí,
0: justamente a esas.
1: Sí, no, bueno, yo creo que algo maravilloso que podía hacer durante mi carrera es crear comunidad. Uh
0: -huh. eh,
1: y esa comunidad no necesariamente tiene que ser de astronomía, de astrofísica, que claramente pues parte del trabajo que hice en el doctorado, la maestría involucraban que uh -huh. tuviera acceso a estas comunidades, a la Sociedad Astronómica de Suiza o, bueno, a uh -huh. los consorcios de observación que, que en, de pronto de los que participé. Eh, pero comunidades, por ejemplo, específicamente aquí en Suiza, me acuerdo que estuve en un retiro para estudiantes internacionales uh -huh. eh, que tuvieran como un background eh, de, de minorías. ¿no? Okay, uh -huh. eh, y yo me acuerdo que, que para mí ser activa como en ese tipo de comunidades realmente tiene muchísimo valor otra uh -huh. comunidad en la que estuve parte de hecho como a consecuencia de lo que tú hablabas del de, de spam de científicas que hice anterior que podemos hablar sí, sí, luego sí. Sí, eh, sí. fue el One Young World que es la red uh -huh. de jóvenes líderes más grande del mundo y que el año pasado me dieron una beca para asistir y que ahorita soy embajadora de One Jam World <risa> Um, y estuve rodeada de, de no sé, de premios nobles, políticos, eh, wow. eh, empresarios, personas de uh -huh. las que tal vez yo desde mi posición de académica diría, pues no, nunca voy a estar a, ahí porque uh -huh. estaría, pero cada vez veo más la importancia de, de tener como ese networking y construir ese tipo de comunidades, y tal vez Exacto. una experiencia más cercana a casa es, eh, que tuve la oportunidad ya desde hace unos años de, de, de mirar qué otras astrónomas colombianas eh, uh -huh. habían en el mundo y nos dimos cuenta de que de, pasábamos de ver al mismo hombre en, tele, en la televisión, en las noticias, hablando uh -huh. de astronomía a Colombia a, a darnos cuenta de que habemos más de 100 colombianas desde profesoras, eh, doctorados, maestrías, pregrados, en, en, en divulgadoras por todo el mundo.
0: Imagínate. Y porque no
1: las conocemos, ¿no? Porque siempre hablamos de la misma persona. Entonces yo creo que eh, algo muy, muy bonito que he podido hacer es construir comunidad, no solamente en mi campo, pero en varios campos de, sí. de liderazgo, de mujeres, uh -huh. eh, de empoderamiento, de, de minorías, y, y eso <risa> ha sido muy, muy, muy
0: Qué interesante. Bueno, ahora, eh, justamente como dices, ¿no? Esta, esta promoción que necesitan las mujeres en la ciencia o mujeres en STEM. Bueno, para los que no nos están escuchando, STEM es el acrónimo para que agrupa todas las carreras relacionadas con ciencia, eh, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, he visto algunos datos, algunas estadísticas de un estudio que se hizo, de un estudio publicado y realizado por Alejandro Bello, que, es, eh, que se titula Las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe. Es interesantísimo ver la, las estadísticas que, que se publican, porque dice que en 2019 la tasa mundial promedio de investigadoras era de solo 29.3%. Estas también son estadísticas del UNESCO. Y solo el 3% de los premios Nobel en ciencia ha sido otorgado a mujeres. ¿no? Se, se ha trabajado mucho en la igualdad de género, en el empoderamiento de las mujeres. Eh, y se ha, um, se ha logrado que en América Latina y el Caribe haya una paridad de 45% del total de las mujeres investigadoras, eh, ah, perdón, 45% del total de investigadores son mujeres, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, eh, y tú apoyaste también con una campaña, ¿no es cierto?, para que, dar más visibilidad a las científicas. Cuéntanos cómo cómo ¿Creaste la campaña? ¿Cómo se te ideó? ¿En qué consistió?
1: No, bueno, era una idea que de hecho había lanzado. El, esto pasó en el 2022, uh -huh. a principios del 2022, para la conmemoración del Día eh, Internacional de la Niña y la Mujer uh -huh. de la Ciencia, en sí, el 12 sí. de febrero. Uh -huh. Y eh, para el 2021 yo había empezado como un hashtag, dije, bueno, aquí en Twitter, hashtag, eh, tan <risa> numerales, tan de científicas, para ver qué uh -huh. otras colegas, no, eh, eh, primero existían en la red, como manera personal, de, quiero también conocerlas, pero pongamos <risas> perfiles de nosotras, que estamos haciendo y dónde estamos? Entonces um, fue realmente en el 2022 que de un momento a otro miro uh, uh -huh. y se volvió eh, tendencia por tres días sí. seguidos en Colombia, lo cubrió Forbes, eh, lo cubrieron varios... Eh, eh, per, eh, periódicos Periódico, nacionales sí, sí. Uh -huh. de, de digamos de, de importancia hasta yo escribí un, eh, uh -huh. una columna de, de opinión al respecto y cuando miramos las estadísticas, alguien me decía, ¿te das cuenta la dimensión que, que, que tuvo el alcance? Porque la comparaban con una campaña política, o sea, tuvo el alcance de una campaña política.
0: Claro, imagínate, y, trending topic, tres días. <risa> tres
1: días, y entonces fue increíble que pusimos a hablar a todas las personas que cuentas en Twitter, a, a, desde personas del área cultural actores, músicos políticos, periodistas personas del común de ver qué científicas habían en Colombia y en Latinoamérica y uh -huh. yo creo que eso demostró varias cosas, demostró uno eh, bueno, que la visibilidad es importante, no es que no existan científicas o que las mujeres no estén interesadas en la ciencia pero que simplemente no las conocemos, y por qué no las conocemos es una primera pregunta que te puedes hacer la Exacto. segunda es cuando uno ve un panel, que es estos paneles conformados solamente por hombres, y si es que no conseguimos expertas, pues están muy equivocados. Exacto. No conseguimos expertos porque no hicimos lo suficiente para buscar esas expertas. ¿Dónde están esas expertas? ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, manera exacto. tenemos para curar esa información y ponerla en una base de datos? Para que, mira, acá hay una experta uh -huh. en el
0: planetas de Colombia para hacer estos casos. ¿no? Sí, A vi mí. los posts de varias científicas. Y yo sí. también metí muchas científicas viendo, siguiendo todo todos el, el, sí, claro. los blogs. Y sí, era increíble. Súper sí, bonita creo, la campaña. Y, y yo creo que lo
1: tercero, más allá Ajá. de la parte romántica, de tenemos eh, científicas eh, no solamente de las áreas naturales, pero también sociales, eh, investigando en todo Ajá. el mundo, es porque la mayoría están fuera del país. O sea, y esa creo que era mi, mi, mi digamos mi takeaway message, mi Ajá. mensaje, ¿no? Claro. Que, ¿Cómo le estamos fallando? a las investigadoras y a los investigadores en general de que tienen que salir del país porque no encuentran los recursos para llevar este tipo de, 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 de investigaciones aquí. Sí, sí. Que, como tú me planteabas al principio, ¿qué tipo de obstáculos tienen que enfrentar en su propio país como mujeres haciendo ciencia eh, uh -huh. eh, para, ¿cierto? Para, para tener recursos, entre otras cosas. Y yo creo que eso fue muy interesante. Um, y el spam de científicas este año me estaban escribiendo por interno en Twitter, como @andrea ¿por qué pasó este año con el spam de científicas? Y yo, tristemente, como bueno, estoy terminando el doctorado, estoy haciendo
0: esto. No hay tiempo.
1: Sí, pero sí vi muchos que quedó que tanta recordación que, sí, sí, sí. Que, que continuaron, ¿no? Entonces, eso me llenó también el
0: alma. Qué verlo. lindo. ¿Y qué otras puertas eh, te abrieron esta campaña? O sea, ¿qué nuevos proyectos pudieran.? pudieron salir con este, de, de, este, de los resultados que obteniste? Sí, yo creo
1: que personalmente tuve acceso, digamos, a algunos proyectos y también a muchos contactos, creo uh -huh. que por lo general, que son contactos que no solamente me benefician a mí, pero también a mi comunidad, ¿no? Como que sí. tengo muy presente cuáles son los, eh, los y las periodistas que están haciendo eh, eh, periodismo científico, por ejemplo, eh, uh -huh. personas o de los ministerios eh, que me dicen, bueno, en cualquier momento que podemos ayudar, ayudamos.
0: Claro. Eh,
1: eso también me llevó pues, al One year World, uh, el año pasado al Reino Unido. Uh -huh. y, y, y bueno, así, eso es de manera personal incluso. <ríe> por ahí, esto es que en un libro para, para niños, soy como la coautora de un libro para niños de términos de astronomía que, que surgió también a partir, digamos, de uh -huh. esto pero yo creo que también fue importante para las otras científicas que participaron porque fue una manera de reconocerse entre sí mismas, ¿no? Como que, oye, tú estás sí. también aquí en este país, en esta universidad, ven, yo también estoy haciendo lo mismo, y, y ese de pronto fue un comentario común que escuché, ¿no? Como que ellas también fueron uh -huh. capaces de construir redes y, y, y de conocerse, autoconocerse como una comunidad eh, de mujeres científicas de Colombia. Y, eso. y apoyarse
0: todas, ¿no? Y como dices, si están toda, la mayoría fuera de una oh. forma, todo es apoyar también sí. a, a estudiantes colombianos para que puedan. Y salir. algo interesante
1: es: hace muchos me han también contactado diciéndome, como yo no sé si tú entiendes el al alcance del de las científicas, pero después uh -huh. de que vi este montón de mujeres, decidí empezar una maestría en tal cosa. Wow. Hace poco me contactó una periodista y me dijo, Empecé a hacer una maestría en periodismo científico y decidí que para uh -huh. cerrar como parte de mi trabajo, quiero hacer. Eh, no sé, como que hacer un, una nota periodística sobre tu trabajo porque tú fuiste la que me inspiró y yo decía, claro, claro no, yo no había pensado en, esta, en este tipo de repercusiones <risa> entonces nuevamente yo sí creo que es muy importante eh, uh -huh. eh, vernos, ¿no? como que reconocernos exacto. y mostrar que, que existimos ¿sí?
0: exacto, yo creo que eso es, es sobre todo ver que, se, que, es, que hay posibilidades, no que hay opciones y que, que no, no es fácil porque al, al final es mucho esfuerzo pero se puede uh -huh. No sí. se puede, es posible hacerlo. Qué lindo. Justamente con, esta, con, la, con la revolución industrial 4.0 van a haber muchos trabajos que van a desaparecer, ¿no? Eh, ¿Cómo crees? Bueno, yo creo que eso va a impactar eh, súper, eh, va a ser un impacto grande para, también para las mujeres porque todo va a estar relacionado con tecnología, todo va a estar relacionado con ciencia, los nuevos trabajos van a estar relacionados de una u otra forma con tecnología, con la ciencia. Entonces, ¿cómo crees que se puede reducir este impacto, digamos, en el sector de las mujeres sobre todo? ¿Qué les diría Ay. a esas mujeres? que, ¿Qué les podrías decir a tu entorno, de esas mujeres de tu entorno que no tienen nada que ver con ciencia, con tecnología? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Yo creo que uno tiene que ver... La ciencia como una herramienta, o sea, eh, uno dice personas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero la realidad es que todos y todas tenemos que ver con la ciencia, o sea, uh -huh. eh, desde que nos levantamos estamos utilizando la ciencia, nuestro celular está lleno de ciencia, eh, la manera como funciona el GPS, cómo nos transportamos, cómo somos capaces de crear chips pequeñitos de que nos permita tener celulares <risa> pequeñitos también, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita herramientas como ChatGTP, que está trayendo también todo sí. este tema de la discusión de el, la inteligencia artificial, Exacto. entre otras sí. cosas. Yo creo que esto cada vez está más y más en nuestras vidas. Entonces, todos y todas estamos, eh, uh -huh. digamos, sujetos a la ciencia y a los avances que la ciencia tenga, ¿no? Medicina, puedo citar un montón de ejemplos. Claro. Um, entonces yo creo que uno no tiene que ver a la ciencia como algo de, ay es que yo no entiendo matemáticas las matemáticas son muy difíciles, por ende odio la ciencia no, <risa> sí, realmente es cómo podemos tal vez, tal vez como aceptar la ciencia como parte realmente cotidiana de nuestra, de nuestra vida diaria
0: Exacto. Eh,
1: y uno de los consejos que yo daría hace poco reflexionado y es, tenemos mm -hmm. que ver cómo no necesariamente tenemos que ser todos expertos en matemáticas o en astrofísica o en cohetes, yeah. pero mm -hmm. cuáles son esos vacíos en los que al tener, aunque sea un conocimiento básico de esas tecnologías y de esa ciencia, nosotros también podemos, eh, ¿verdad? Como llenar. Me ponía a claro. pensar como eh, cada vez más y más personas se van a tener que preguntar sobre la ética del uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí, ahí hay todo un nicho, sí, hay, sí, sí. hay un nicho okay. de, de tenemos que crear reglamentación, uh -huh. políticas, entre otras cosas. Estamos eh, muy
0: atrasados, ¿no? Sobre
1: exacto. todo en ese, <risa> demasiado atrasados. Personas de, desde el punto de, de la parte política como tal, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo más de eh, políticas puedan, eh, que, eh, se pueden crear para que más mujeres accedan a la ciencia a través, uh -huh. por ejemplo, de, no sé, creación de tecnologías básicas o el estudio de tecnologías básicas, ¿cierto? No necesariamente Exacto. que tengan un entrenamiento de doctorada, maestría, pero que desde colegios tengas un entrenamiento de que te permita entender esto y aportar desde ciertos estilos, de ciertos... Um, sí, yo creo que, que existen uh -huh. distintos como campos en los que al tener un entendimiento básico de la ciencia y la tecnología de los avances en este momento, sin ir a la profundidad, yo creo que podemos estar contribuyendo, ¿no? Y, y yo creo que es, eh, que es más importante que nunca que, que, que tomemos también como, eh, sí, es más conciencia, es parte de nuestra sí. vida diaria.
0: Exacto. Y um, las carreras... Eh, seguimos hablando de las carreras de STEM, que son las profesiones del futuro, ¿no? Y, eh, pero están los estereotipos relacionados a las carreras en STEM, ¿no? decir, o sea, no, los hombres eh, estudian más ingeniería o son científicos y las mujeres más al, al lado de salud, porque son las que dan cuidado, son más propensas, ¿no? Es su carácter natural de cuidar, de dar eh, cuidado a las personas. Eh, ¿cómo crees que podemos, eh, cuáles crees que son los factores que tendríamos que atacar principalmente? Esos factores pueden ser la religión, cultura, la educación o el factor económico. ¿Cuál tú crees que podría ser, eh, que tendríamos que eh, mirar más? Yo creo que la cultura y la educación son bien
1: importantes en el sentido sí. que desde, desde que somos muy pequeños se ha demostrado como que a la edad de dos, tres años, niños y niñas muestran exactamente el mismo interés por construir, hacerse preguntas, la ciencia, las matemáticas, entre otras cosas. Pero Exacto. llega en ese momento en que empezamos a separarlos: que esto es un gueto para niña y esto es un gueto para niño. Eh, las niñas hacen esto, los niños hacen esto, ¿no? Y como uh -huh. que desde ya, desde muy, muy pequeños, les estamos poniendo el chip de. Tú sirves para esto y tú sirves Exacto. para ello, uh -huh. lo cual no significa que está mal. Claro que las niñas pueden ser, eh, como tú decías, personas que provean cuidados. Eh, los niños pueden ser ingenieros, pero <risa> eh, porque la gente me dice, ay, no, hay que, ya, ya lo que estamos diciendo a los niños es que ya no pueden ser. No, no. no. Pueden ser lo que quieran, pero también quiero decir es y también uh -huh. pueden ser científicas, y también pueden ser matemáticas, y también pueden ser ingenieras, no como, ¿no? como se nos está diciendo desde Peca y entonces yo creo que parte importante de eso también es como de, de construir, no el, el, el formato de educación que también tenemos que capaz, implícitamente por la misma estructura eh, bien uh -huh. patriarcal, eh, es, están esos estereotipos muy, muy, muy fuertes en las, en las aulas de clase, qué sé yo, en la vida diaria en nuestras casas, uh -huh. eh, entre otras claro. cosas. Y, Yo me acuerdo,
0: ah, no, perdón, sigue, sigue, no, no, sigue. Sí, ¿no? Que en mi casa, por ejemplo, bueno, no sé si en la tuya, eh, mm. que decían, a, que sacaban a mi hermano de la cocina y decían, no, 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 los hombres no son para la cocina. No mm. para la, y mi hermano adoraba cocinar, adoraba estar en la cocina. Exacto. ¿no? Es y tengo... ahora él es el... el que más que todas él es el co que cocina y, es un, y tiene una mano para la cocina pero eh, eh, fantástico y mi hermana mayor es ingeniera ingeniera eh, petrolera entonces uh -huh. eran como dos polos así completamente diferentes pero o sea, esa era la idiosincrasia más o menos ¿no? en la que crecí y yo claro. después también me, me fui a, la, a, la, a carreras en STEM, yo soy también ingeniera y he visto que sí que los role models y, y la motivación que, sí. que te pueden dar otras personas a mí y mostrarte que no es difícil y que lo puedes hacer es súper importante desde muy temprana edad claro, ¿No es yo,
1: sí, yo creo que el, entonces lo que decíamos, hay una, una parte cultural bien importante, sobre todo Exacto. en Latinoamérica, donde están sí, estos sí. roles de género supremamente marcados y ahí no solamente tiene parte como la sociedad la cultura, pero también uh -huh. eh, digamos, eh, la educación que recibimos desde, desde, desde muy, muy temprana edad sí. eh, y yo creo que ¿Cómo se arregla eso? Como tú decías, van a pasar 300 años y seguramente 300 años dirán, nos faltan otros 300 años, sí. pero yo creo que parte de eso es tener eh, conversaciones incómodas, ¿no? Y parte de esas conversaciones sí. incómodas es eh, las que, por ejemplo, yo hoy en Twitter y digo, no, porque tienen un panel, porque tienen un panel compuesto de hombres, porque en este, sí. en este sitio solamente están hablando de estos temas porque las mujeres no podemos <risa> participar. Y yo constantemente me, constantemente me meto en estas conversaciones, pero son conversaciones incómodas que tenemos que tener y seguramente van a traer Exacto. una reflexión de, oiga, es verdad, porque nos hemos planteado... Esto uh -huh. por tanto tiempo y no, no lo hemos cuestionado. Y yo creo que eh, esa parte de, la, de ser como autocríticos y también, eh, también informarnos, educarnos, uh -huh. ¿qué es, es la equidad de género? ¿Por qué es importante? ¿Qué es una cuota de género? ¿Por qué surgen las cuotas de género? No solamente como que... Yo siento que mucha gente tiende a satanizar estas cosas, pero realmente nunca se ha sentado a pensar como, oiga, ¿y por qué entonces ahorita estamos dando cuotas de género a las mujeres y nunca se ha planteado? ¿Y por qué solamente han tenido hombres en, en estos espacios? ¿No?
0: Claro, exacto. Yo creo que es eh, como se. Ya, hay mucho que hacer todavía, ya se ha hecho bastante, mucha más, se habla mucho más de estos temas, pero definitivamente, según las estadísticas que vemos, estos estereotipos están súper marcados. O sea, aquí en, en Suiza, las, um, si tú ves carreras de sociales y de, de salud, son, la mayoría son mujeres, ¿no? Mm -hmm. eh, inclusive todos los que son uh, profesores son aquí carreras de mujeres. Y después todo lo que es IT y todo lo demás, ingenierías, son más hombres. En el siglo XXI seguimos con esas estadísticas, o entonces sea, es increíble. Y acá eh, estábamos con un proyecto eh, para justamente promover las carreras en STEM, que llevamos a los colegios eh, un atelier para que hagan unos um, construyan un juego eléctrico uh -huh. y así promocionar, ¿no? ¿No? Y, cuando terminamos esta, esta, este atelier, hay muchas niñas que dicen, ah, no, sí, yo quiero, yo voy a estudiar algo así, yo quiero ser IT o yo quiero hacer esto. Mm. Entonces es súper eh, emocionante ver que cuando entras al, al curso, a la clase, te dicen, ¿Qué, ¿qué van a estudiar? Y uno, no, yo quiero ser, yo quiero ser jugador de fútbol. Otra, no, yo quiero ser peluquera, yo quiero ser esto. Y al final del atelier, muchos, muchos niños cambian y es súper eh, te llena mucho ese, ese granito de arena que vas uh, poniendo con este tipo de proyectos y el proyecto que tienes sobre el libro para los niños ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale tu libro? Ah bueno
1: eso ya depende de, de yo he hecho una ¿Cómo te digo? Como una colaboración bien interesante uh -huh. es un grupo de periodistas científicos eh, que básicamente quisieron escribir una serie de libros. Y cada serie está, digamos, va de la mano con un científico o una científica. ¡Ah, qué lindo! Ah, entonces, ellos me llamaron como de, queremos que tú seas astrónoma del libro de astronomía, uh -huh. y va a ser un libro para niños, y bueno, lo, lo, la idea era darles asesoría primero que todo, como que ellos escribían el cuento y yo decía, no, pero es imposible que Marte tenga este tipo de características, ah. ¿no? <risa> Um, pero al final fue un, digamos, para mí también fue un ejercicio bien, bien interesante, porque al final terminé siendo la coautora, porque yo también como claro. que dije, venga, me interesa, ¿qué tal si ponemos esto? ¿Y qué tal si yeah. eh, la historia dice esto y esto? Ay, um, ahorita soy la coautora y bueno, uh -huh. ya está como en trámite de, ya, ya tenemos, ya, ya lo vi. <risa> uh, sí, y ya, ya depende de ellos, pero digamos que... Para uh -huh. mí ha sido también muy enriquecedor eh, como científica tener todas estas facetas de involucrarme en las redes sociales, en lo político, en la escritura
0: de cierta manera. Claro, sí. claro, porque nosotros nos imaginamos, o yo me imaginaba una científica cerrada en cuatro paredes, ah, no. no haciendo sus estudios y. y... <risa> Y sus números y calculando y haciendo todo esto. Y yo creo que eso es parte Pero... del estereotipo
1: que también tenemos que romper. La ciencia Exacto. de por sí ya es muy interesante, ¿no? Y no los científicos no somos como el típico Einstein, o ¿no? sí. Que somos súper genios. Yo a veces tengo un doctorado en astrofísica y tengo que usar uh -huh. la calculadora para sumar cuántos 10 más 10 porque realmente uh -huh. sí, bueno, o sea, no soy capaz. Uh -huh. Pero uh -huh. y, no, también somos humanos, ¿no? Eh, exacto sí, y, sí. y no estamos como en ese castillo allá eh, no nos pueden hablar sí. no 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 hacemos no no claro. esto no y yo creo que eso es importante también mostrarlo uh
0: -huh. ah qué lindo cuéntame qué proyectos futuros tienes en cuanto a la a la promoción o justamente promoción de las carreras en STEM o ayudar a a, a Colombia digamos de tu país a ayudar, digamos, a que las personas que quieran, o hacer más accesible, digamos, este tipo de información para que puedan tener eh, acceso a la educación eh, en carreras en, la, en STEM, por ejemplo? Yo creo que
1: como, como científica y tal vez como comunidad tenemos uh -huh. recursos muy limitados y un poder también muy limitado eh, en el cambio que podemos hacer. Uno puede mentorar, uno puede compartir información, pero yo creo que si uno quiere realmente que haya algún tipo de cambio, tiene que hablar cada vez más abiertamente de ciencia con las personas que son capaces de tomar las decisiones eh, e instar, eh, eh, ves, y, y ponerlas dentro de un país. Llámese el Ministerio de Ciencia, llámese el Ministerio de Educación, los políticos, las embajadas y yo desde hace un tiempo para acá estoy más y más interesada en todo lo que tiene que ver con la política de ciencia y con la diplomacia científica. ¿Cómo podemos utilizar a la ciencia como un mecanismo para, eh, no sé, estrechar lazos con otros países, por ejemplo, eh, de tener más movilidad de investigadores entre, entre, entre comunidades científicas en el exterior y nuestro país, por ejemplo, y eh, digamos que ese ese segundo paso que estoy dando después de, de mi doctorado, yo he decidido dejar, al menos por el tiempo, la academia como tal, investigación, uh -huh. y cada vez estoy más involucrada en, en lo que tiene que ver con de, la parte más administrativa política de, ah, de okay. los recursos de la ciencia. Uh -huh. sí, y sí. yo creo que es ahí realmente donde eh, espero yo uh -huh. <ríe> que, que capaz de aquí a un año, uno, a unos años, eh, pueda... También, como te digo desde el principio, uh -huh. armar comunidad y poder hablar eh, de manera muy sencilla por qué es importante uh -huh. la ciencia invertir en ella y Exacto. poder eh, apoyar pero también como asesorar a los que están tomando estas decisiones, a los policy makers, uh -huh. eh, para que tomen realmente las decisiones que tienen que tomar en, uh -huh. cuanto, en cuanto a este panorama de CTI.
0: Y sea más inclusiva también, ¿no? Uh -huh. Así. Y eso bueno. se va
1: a lograr uh -huh. con eh, políticas públicas uh -huh. con visión de género con, con todas estas cosas pero realmente si queremos pasar más allá de, de, de este primer paso de la visibilización de, uh -huh. de, de, de la diáspora colombiana de latina entre otras cosas tenemos también que tomar nosotros eh, uh -huh. la iniciativa como científicos y científicas de decir bueno necesitamos realmente de que, se, de, que se hagan eh, políticas públicas alrededor de esto y esto y esto Claro. Y yo creo que ese es el segundo paso.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! Mucho éxito en todo lo que, lo que emprendas de ahora Gracias. en adelante. Y es súper importante que sí, que, que la mujer en la ciencia, en STEM, está, esté mucho más representada también, ¿no? A, a niveles más altos para tomar uh, justamente decisiones. Como, el techo de cristal. Exacto. <risa> y justamente hacer todo, todo el, el medio más, uh, más inclusivo para todos. Bueno, Andrea, muchas gracias. Ahora llegamos a las eh, preguntas de conclusión y quiero preguntarte o saber qué es lo que te motiva día a día, qué es lo que te motiva a seguir. Tienes un, ¿cuál es tu porqué o cuál es tu propósito, tu visión a largo plazo?
1: Wow, yo creo que ese propósito y esa visión <risas> cambian constantemente. Entonces, ahorita uh -huh. estoy en esa crisis post PhD de, de uh -huh. bueno, ya algo que esperé por tantos años que terminé un pregrado, una maestría, un doctorado y llega uno al cargo más alto, no al cargo, pero a la, a la educación más alta, digamos, dentro de la academia y, y ahorita que sigue,
0: ¿no? O sea Exacto.
1: Y, ya lograste
0: todo lo que te habías propuesto Exacto, como hasta que ahora.
1: había esperado ¿Sí?
0: y yo me acuerdo que el día
1: siguiente después de mi defensa dije, bueno, ¿y ahorita qué hago? Ya, uh -huh. pues, ¿qué más sigue? Y yo creo que uh -huh. eh, todavía lo estoy buscando, uh -huh. pero eh, digamos que algo que me, que me motiva sobre todo es generar eh, impacto y generar cambio. ¿no? Y generar cambio que sea tangible. Yo creo que eh, eso es, esa es la razón por la cual me ha llevado a salir de la academia y uh -huh. lograr, de cierta manera, desde vamos, así sea como un granito de arena, aportar de que esas estructuras que para muchas de nosotras han sido tan difíciles para llegar a, a donde estamos, uh -huh. pues que las generaciones que están detrás de nosotros no les toque tan, tan aguerrida llegar, llegar allí. Yo creo que eso es lo que me motiva. Alguien me decía, uh -huh. pero ¿tú por qué estás dando la discusión en Suiza de, por ejemplo, que los estudiantes internacionales uh -huh. puedan tener acceso, aunque sea un año y medio de permiso uh -huh. de desempleo con un seguro de desempleo que uno paga dentro de sus estudios, si tú no claro. vas a tener acceso a ello? Y yo le decía, sí, yo sé que yo no voy a tener acceso a ello, pero los otros estudiantes que van a ir de Colombia, yo no creo que esté, yo no quiero que estén en esa incertidumbre uh -huh. de, de no claro. saber qué va a pasar con su futuro académico profesional. Sí. Y, y yo creo que eso es lo que me motiva es cómo puedo hacer que este sistema sea mejor para los que vienen de Estados Unidos
0: claro súper importante también poner esas eh, esas bases para que los que vienen después puedan seguir trabajando y mejorar digamos ¿no? Esa, esa no sé esos términos de estudio y poder dar un paso a la vida laboral pero o sea como dices que no sea tan incierto no lo Total. que viene sino mm. tener alguna una, unas opciones más Uh -huh. Bueno, y dime, una, y dime cómo, eh, cómo te motivas o cómo haces que tu día sea productivo. Eh, no sé, ves el podcast, ¿cómo, cómo haces para que sea 100%? Ese es el secreto. Es el secreto? Yo no
1: creo que sea totalmente productivo y yo creo que. que... Que uno está tan acostumbrado, siento que también está esta cultura de que uno tiene que hacer y al 100% y al 200% sí, sí, sí. y uno está muy acostumbrado, yo siento como que si yo no trabajo el 100% y el 200% y siempre tengo algo para mostrar, me voy a sentir uh -huh. en desventaja con alguien de pronto que es local y, y de pronto, no claro. sé, puede, te puede mostrar algo más <risa> sencillo que, que yo, yo siempre tengo que mostrar por qué tengo, eh, uh -huh. digamos, como ese valor agregado para, para, para los trabajos, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo, es una reflexión que un amigo me decía pero no está mal uh -huh. tampoco como descansar ¿no? uh -huh. entonces ahorita estoy encontrando como, como ese equilibrio pero yo digo que eh, uh -huh. yo siempre el, el default es que estoy ocupada pero si tú me dices vamos a hacer un podcast te digo uh -huh. dime cuándo yo saco tiempo claro. Sí, y, sí. y es el saco tiempo, pero también como que sacar tiempo para mí. Yo creo que uno no. exhausto y totalmente quemado no puede hacer nada. Entonces es tratar no. de encontrar también un equilibrio de, de hacer sí, cosas sí, que le gustan, hacer su trabajo, pero también tener
0: tiempo para, para uno mismo. ¿Y has alcanzado ese equilibrio? ¿O se has podido alcanzar el equilibrio entre no. eh, tu vida personal y tu parte laboral o de estudiante? No sé. Yo creo que eso fue hace?
1: también lo que me llevó a, a dejar la academia, ¿no? Eh, ah, okay. eh, sí, esa sí. Eh, Existe una cultura muy tóxica en que si tú no estás 24-7 produciendo 10 uh -huh. artículos eh, científicos, Wow. Eh, no vas a tener opciones, qué sé yo, me estoy exagerando, ¿no? Pero uh -huh. no vas a tener <risa> opciones de llegar a ser un post o llegar a ser uh -huh. un profesor. Y yo creo que, eh, eh, no sé, es una cultura muy tóxica eh, en uh -huh. ese sentido y yo espero que en este nuevo proyecto que empecé, de hecho, el lunes, un nuevo trabajo, eh, pueda encontrar como... Esa, esa, ese balance entre hacer lo que he querido hacer o lo que he venido haciendo de promover todavía la, más el trabajo de ciencia dentro de las mujeres, dentro de las niñas, Ajá. hacer un trabajo que todavía encuentro como políticamente satisfactorio
0: para Exacto. mí. Exacto.
1: Y, y pues, tiempo personal. Vamos a ver si lo logro o no.
0: <risa> ¿Y tienes alguna rutina eh, eh, día a día para justamente hacer que comience a estudiar con más energía, que puedas. Eh, eh, lograr los objetivos del día, que te propongas, no sé, hacer ejercicio, no, Denise, hacer yo yoga, creo que, no
1: sé. No, Denise, <risa> yo creo que esa respuesta es bien uh, poco satisfactoria. Para... <risa> Cuando yo la leía, yo decía, no, yo la verdad, oye, que, que sí, bueno, capaz tengo que hacer más ejercicio y así, pero um, yo creo que tratar de empezar el día como con buena nota y como buena latina, yo empiezo con música y siempre tengo música al fondo, yo no sé, eso como que me, me ayuda a poner. Um, pero, la pero música no, te da o sea, energía. La música me da energía, sí, pero no, yo creo que parte como de mi educación uh -huh. doctoral y, uh -huh. y científica ha sido tratar de ponerle como estructura a las cosas que hago y poner también como fechas a, a lo que hago, Uh -huh. eh, y, y yo creo que eso me ayuda a tener como no saber cómo si voy quedada en algo que estoy haciendo o no eh, sí, sí. entre otras cosas y yo creo que eso en general es, es parte digamos que, que ya es tan normal eh, uh -huh. que, que no lo veo como algo nuevo que hago, no okay. pues, pero tal uh -huh. vez como tener esa estructura de, de, de un calendario como tareas fijas en tal día y que para tal fecha uh -huh. tengo que tener esto yo creo que, que eso todas sí, es. me ayuda o sea
0: sigues, eres bien claro. disciplinada
1: pero Ajá. yo creo que también tener con flexibilidad también no, no está mal, ¿no? Y es algo claro. que es, es normal. No siempre las cosas salen como uno quiere en, en la ciencia.
0: No, para nada. <risa> oh, y cuéntame, ¿cómo lidias con el fracaso? Ah, lo pongo en Twitter. <risa> no, literal. Yo
1: siento que eh, nuevamente parte de la cultura Ajá. académica siempre está muy enfocada en cuántas eh, propuestas exitosas tienes, eh, no sé, de, para pedir financiamiento, para pedir observación, por ejemplo, como yo, para mirar con los telescopios, Uh -huh. eh, cuántos premios te ganaste, cuántas becas te ganaste y siempre estamos viendo como uh -huh. una cara positiva y la del éxito en la academia, ¿no? Y uno uh -huh. pensaría a este científico, a esta científica nunca le pasa absolutamente nada y solamente si uno, yo no gano premios y si ya en, este, en el primer año no tengo 10 artículos pues no soy nada ni, ni nadie uh -huh. en, dentro de la academia y yo creo que ser abierta eh, eh, no solamente con los obstáculos pero como las cosas malas que me pasan uh -huh. en la academia en, en redes sociales y, uh -huh. y también como en mi vida diaria, no sé, que he tenido que estar enfermo por una buena parte de, de, del doctorado, por ejemplo, y aún así tengo que ir a escribir artículos claro. y decir abiertamente estoy pasando por este problema de salud durante, durante mi doctorado uh -huh. o, o este problema. Eh, en general yo creo que eh, empiezan a salir un montón de historias también de otros, de otros estudiantes diciendo uh -huh. como estoy pasando por algo muy similar. Exacto. Y yo creo que Nuevamente, yo creo que la palabra, si, si una de tus preguntas es cuál uh -huh. es la palabra, tu palabra favorita, yo creo que es comunidad. Y yo creo que uh -huh. uno hacerse parte, conocerse como parte de una comunidad que está sufriendo algo similar o pasando por algo similar, yo creo que uh -huh. eso te ayuda también a decir, como, oiga, esto es normal, hay que normalizar también los fracasos dentro uh -huh. de la ciencia. Entonces, yo soy, me pueden buscar en Twitter, hasta Andrea, pero yo uh -huh. soy siempre súper abierta yo creo que eso ha sido algo de, que la gente se uh ha -huh. identificado conmigo. Yo
0: creo que es ser vulnerable, ¿no? Vulnerable. Exacto, y, y mostrar lo que estás sintiendo, porque como dices, nunca estamos 100% todos los días y, sí. y es bueno reconocerlo, ¿no? Reconocer yeah. que no. Bueno, yo también he estado estos meses, antes de, de, de presentar la tercera temporada del podcast, me tomé como dos, tres meses, porque estaba recuperando medio un fracaso. Sí. Ya voy a contarlo en algún episodio. Pero necesitaba ese tiempo, necesitaba alejarme un poco también sí. de las redes. Y está y bien, para poder... está bien. Exacto, y está bien, o sea, no sí. es malo, necesitas yo, un tiempo para ti también. Yo me
1: pierdo de Twitter por, por meses y después vengo con una nueva controversia, no. pero es porque sé que también necesito... Tomar tiempo para, para mí misma. Yo creo que eso es muy importante, cómo manejar también esas partes no tan, no tan chéveres. pero No tan
0: chéveres, exacto. Oh, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por compartir en este episodio con todos nosotros, con toda la audiencia. Y te deseo mucho éxito en lo que emprendas, a ver si podemos colaborar con algún proyecto para promocionar las carreras en STEM, que también eso me apasiona. Y eh, bueno, pues ya, ya estaremos en otra oportunidad para que nos comentes cómo... ¿Cómo te está yendo con tus nuevos proyectos?
1: Vale, muchísimas gracias, Denise. Y una de las preguntas que me habías escrito era si tenía un sí. libro para recomendar. Y Ay, es, no, un espérame, super, sí, sí. es un libro súper delgadito, súper chiquito, pero uh -huh. eh, que a mí realmente como mujer eh, latina, de, uh -huh. bueno, no sé si de color, pero... Eh, dentro de la academia también me empodero muchísimo, que se llama Community as Rebellion, como comunidad, eh, como rebelión, que es una uh -huh. guía de supervivencia para mujeres de, de color, se llama así, eh, en oh, la uh, academia, okay. de Lorgia eh, Peña García, Lorgia, que es una académica uh -huh. latina en Estados Unidos, y honestamente se lo recomiendo. Eh, a todas y todos los que me están escuchando, que realmente puse algunas de sus citas, incluso en mi tesis, porque
0: son muy, muy poderosos, realmente que Ay, vale la pena. Gracias, mil gracias, pero sí se me, me faltó también una última pregunta. <risa> dime, dime ¿Qué aconsejarías a las personas que tienen muchas ideas o ideas brillantes, pero nunca las materializan?
1: Wow, eh, que no tengan miedo de contarle esas ideas a, a otras uh -huh. personas. Miren que, no sé si puedo ponerme como, como ejemplo, el simple hecho de yo escribirle un correo a una persona que pensé que era inalcanzable dentro de la ciencia realmente me cambió toda mi vida. Uh -huh. uh, y no solamente mi vida, pero la vida de mi familia, que también pudo ser apoyada a través de, de que yo uh -huh. construyera, a partir de que yo construyera también un proyecto de vida alrededor de la ciencia, ¿no? Claro. Y fue no tener miedo de simplemente hablar de mis motivaciones, de lo que quería, de mis sueños, y pues igualmente uh -huh. entonces es una invitación de que ustedes no tengan miedo de hablar de sus ideas, de sus sueños con otras personas, porque... Eh, bueno, así, así es como empiezan las cosas, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es, <ríe>
0: este es mi consejo. Bravo. Y cerramos con eso porque está preciosa esa frase. Es el, esa, última, esa última frase que dijiste está súper está motivadora. Yo soy así que... Ay. Sí, no hay que tener miedo definitivamente y hay que lanzarse. Hay que lanzarse y, e ir por todo. Al final uno no tiene nunca nada que perder.
1: Como decimos en Colombia, sin mente.
0: Exacto. Bueno, muchas gracias Andrea. Un beso, gracias. un abrazo y estamos en otro, en otro episodio. Muchas sí. gracias a ti por la invitación. Chao, chao Andrea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseyemprender.com donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.